2: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 1 du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler des injonctions pédagogiques. Sont-elles vraiment utiles et nécessaires pour le déploiement des capacités de l'enfant Pour parler de ce sujet, nous sommes honorés de recevoir Michelle Stern comme invitée. Michelle était institutrice en école maternelle. Elle a donc été confrontée à ces injonctions pédagogiques sur lesquelles nous allons revenir. C'est en faisant des recherches sur ce qui lui posait question qu'elle a découvert les ouvrages d'Arnaud Stern, qui est son mari aujourd'hui. Michel est également maman et ses enfants ne sont jamais à l'école. Ils ont grandi dans l'atelier avec leurs parents. Bonjour Michel, merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Est-ce que, est que vous pouvez commencer par vous présenter et nous parler de vous et de votre métier d'enseignante
0: de moi, euh, je ne trouve pas grand-chose à vous dire qui, vous intéresse, qui intéresse vraiment euh, le monde. Moi, je suis née de l'autre côté de la Méditerranée, j'étais un enfant euh, du soleil, et, et un jour, j'en ai été chassée, et je me suis retrouvée à devoir avoir un métier en France, euh, loin de mes parents, enfin, dans, dans une dislocation absolument... Euh, épouvantable toute seule à Paris parce que c'est là qu'on envoyait les, les fonctionnaires célibataires parce qu'il y avait des difficultés de logement, enfin bref voilà, <rire> voilà mon histoire et euh, j'étais déjà dans l'enseignement et je ne voulais pas continuer parce qu'on m'avait mis dans un, un cours euh, supérieur, etc à, à enseigner des le, le, le français, euh, ce qui m'intéressait, ce que je voulais à cette époque de ma vie, euh, c'est être auprès de petits-enfants, c'est vivre avec des petits-enfants. Voilà. Ce n'est pas tout à fait euh, conforme <rire> au déroulement euh, habituel d'une carrière. Euh, donc, j'ai cherché, on, on nous avait accordé le droit de chercher un, un, un lieu de chute. Donc, j'ai cherché... Euh, dans la région parisienne, euh, des écoles maternelles qui me, convien qui, enfin, qui, qui me conviendraient. J'avais pas de logement, j'étais vraiment euh, euh, en, en flottaison. Et donc, euh, je suis tombée dans une école où la directrice était accueillante. C'est que j'avais pas du tout d'expérience ni de formation. À l'époque, euh, on, on vous engageait dans, dans l'enseignement euh, avec peu de bagages. Et donc, euh, je lui ai dit, vous savez, je veux travailler avec des petits-enfants, je veux vivre auprès de petits-enfants, mais je ne sais pas, je ne sais pas dessiner, parce que je croyais qu'à l'école maternelle, on dessinait beaucoup, on en reparlera, bien sûr, euh, je, je ne sais pas chanter, c'est vrai que j'avais jamais avoué à chanter, euh, alors, elle m'a dit, mais je suis là, je vais vous aider, je vous expliquerai au fur et à mesure ce que vous avez à faire. Donc, on va tout de suite parler euh, d'injonction pédagogique. Ce elle, avait, elle était très, très humaine. Elle n'était pas du tout bornée, mais elle, elle était un, un membre de cette administration. Elle connaissait euh, les ordres formels. C'est ça, les injonctions pédagogiques. C'est un commandement express. C'était pas son genre de faire appliquer les commandements express, mais c'était son cadre général. Donc, euh, au jour le jour, elle m'a dit, « Voilà, vous ferez ça, vous ferez ça. Euh, » Elle était très accommodante. Et, et donc, euh, elle m'a dit en particulier, « Moi, je vais tout de suite euh, entrer dans ma spécialité. » parce que j'aime pas parler de ce que je ne connais pas, euh, elle m'a dit, par exemple, euh, tous les matins, les enfants arrivent, pendant une demi-heure, le temps que les retardataires arrivent, ils jouent, alors c'était organisé, c'était un peu bébête tout ça. Il euh, y avait un petit coin cuisine, je ne sais pas comment c'est maintenant dans les écoles maternelles, il y a longtemps que j'ai quitté l'école maternelle, et donc il euh, y avait un petit coin aménagé, j'en ai hérité quand je suis entrée dans ce poste-là, euh, un petit coin cuisine, sans doute une poupée. Ou... Non, je ne vous rappelle pas de poupée. Donc, c'était assez misérable, en fait, euh, par rapport à l'idée, misérable, par rapport à l'idée que j'avais de l'enfance. Et, et, et cette demi-heure où les petits-enfants, ils avaient trois ans, les miens, à quand j'ai commencé. Parce que c'est très, euh, vous, vous le savez, hein, c'est très segmenté. C'est des enfants de trois ans, puis après trois ans et demi, puis après, il y a une autre section. Ils, ils, vont avoir, euh, ils vont avoir quatre ans dans l'année, etc. C'est épouvantable de savoir à quel point c'est classé, classifié. Donc, ces petits-enfants, ceux-là étaient euh, très petits. Et ils avaient le droit de jouer, s'ils arrivaient à l'heure, ils avaient le droit, droit de jouer. Comment est-ce que vous voulez qu'un enfant s'installe dans un jeu euh, pendant 20 minutes, après on lui dit « Bon, ben maintenant, venez tous, euh, euh, asseyez-vous là, je vais, on va parler, on va causer ». Il fallait causer, il fallait faire parler les enfants. Les enfants parlent quand ils ont une nécessité de parler, mais vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton pour qu'ils parlent. Tout ça était complètement absurde. et m'apparaissait comme tel, parce que je n'arrivais pas à créer un contact avec ces petits-enfants que j'avais tant désiré. Euh, je voyais bien que tout ça leur bah, passait un peu euh, au-dessus de la tête. Après, il faut faire des exercices graphiques. Alors, c'est là que les choses me, me concernent et où je m'engage. On fait des exercices graphiques. Alors, ce dont je me rappelle surtout, c'est euh, la pluie. Euh, comme ça, les enfants vont faire des petits traits. Vous allez montrer qu'ils doivent faire des petits traits et ils feront des petits traits. Mais ces enfants-là, ils ne faisaient pas des petits traits. Donc, euh, j'étais très ennuyée, j'étais confuse, je me disais, bon, je sais, je sais vraiment pas faire. Et, et je, ces, ces feuilles-là, moi, je les, elles, elles représentaient je savais pas quoi, je savais même pas le nommer. J'étais un peu naïve, hein, il faut dire. Et, et je les mettais euh, dans le poil. Dans le, il y avait un grand poil comme ça, c'était... <rire> Et je les mettais dans le poil, c'est la honte de ma vie, parce que j'ai mis dans le poil des dessins que, bon, pas des dessins purs, puisqu'on disait faites, <rire> faites la pluie, euh, euh, des dessins faits par des petits enfants. Vous voyez, c'est criminel <rire> maintenant, euh, mais je, je ne savais pas. Et j'étais très malheureuse, à cause de de, de cet écart, entre ce que je voyais, je sentais dans ces petits-enfants, bah, <rire> ils étaient la vie, euh, la vie en fleurs, et, et moi qui me demandais comment j'allais les atteindre et comment j'allais leur être utile. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai eu une chance inouïe, c'est que l'inspectrice est venue voir comment ça allait, je lui ai dit que ça n'allait pas, je lui ai dit que par exemple, j'étais je, je, très intéressée par le, les dessins, les, les tracés des petits-enfants, mais euh, que je ne m'y retrouvais pas. Bon. Ce qui m'a procuré, elle m'a procuré l'occasion d'aller dans une bibliothèque pédagogique où j'ai rencontré, alors je répète toujours ça quand, on, quand je raconte, parce que c'est vraiment <rire> le commencement du commencement en ce qui euh, nous concerne et nous intéresse. Euh, J'ai rencontré donc euh, une bibliothèque, une bibliothécaire qui m'a dit « C'est pas la peine de chercher ». Je, je lui ai dit ce qui m'intéressait, que je cherchais des livres sur le dessin à l'école et elle m'a dit « ne cherchez pas, il n'y a qu'un auteur ». Voilà. Et moi je trouve ça miraculeux. « Il n'y a qu'un auteur » Et effectivement, je suis partie avec les livres d'Arnaud Stern et une, une, une fenêtre s'est ouverte sur la réalité. Pour faire vite, ce que les enfants font, c'est ce qu'ils doivent faire. Il n'y a rien à leur commander, il n'y a rien à attendre. Ils font spontanément, naturellement. À tous les âges et tous les êtres humains, à tous les âges de leur vie, chacun est capable de faire des traces, appelons-ça provisoirement des dessins ou des peintures, spontanément. On n'a rien à apprendre. C'est ça, euh, mon parcours futur. Donc, j'ai appris que ce que font les, les enfants... Quoi qu'il fasse, bien sûr, on ne parle plus, on ne parle déjà plus de dessins euh, commandés, de, de thèmes, c'est fini. Euh, il ne s'agit pas de thèmes puisque c'est une ressource naturelle, foisonnante dans l'être humain, à plus forte raison, dans les petits-enfants. Et donc, à ce moment-là, j'ai accueilli les... Girouli, ce que nous, nous avons appelé plus tard les géroulis, qu'on appelait gentiment ou méchamment, je ne sais pas encore, des gribouillis, des gribouillages. Euh, je ne sais pas si, si les gens les conservaient, les gribouillis et les gribouillages. C'est vraiment les seuls, à, à trois ans ou à deux ans et demi, c'est la seule possibilité pour un enfant de tracer. Mais en même temps, c'est un grand plaisir, parce que c'est une capacité qu'il a de faire des gestes arrondis, euh, des, et, et, et c'est ce que ses facultés motrices lui permettent de faire, mais c'est ce qu'il doit faire, puisque c'est ce qu'il sait faire à ce moment-là. Voilà. Donc, j'ai commencé à comprendre tout ce qu'il y a d'important dans cette attitude qui offre à une émergence à, ces, à cette faculté, bon, à, à cette spontanéité, le, le possible, un passage possible pour un trésor intérieur, cette spontanéité. Bon, qu'est-ce qui découle de, de ces giroulis C'est fantastique. Euh, il découle que, petit à petit, des jurulis... Bon, je vais vite, comme ça, pour illustrer. Ça peut être utile d'en de, entendre parler pour ceux qui, qui ignorent ce que nous, nous appelons la formulation, c'est-à-dire cette faculté de produire une trace naturelle. Et donc, euh, il en sort obligatoirement, mais c'est infaillible, c'est universel... Euh, enfant après enfant je, euh, année après année j'ai retrouvé la confirmation de cette chose donc moi je ne pouvais pas la mettre en doute puisque je demandais rien aux enfants on avait éliminé toutes les habitudes scolaires c'est-à-dire de commander pour que l'enfant progresse l'enfant progresse c'était absurde L'enfant, il est là pour grandir. Il ne progresse pas, il évolue, il se développe. Bon, donc, on ne demande plus rien à l'enfant, simplement, on, le, on, on lui donne l'occasion à un moment euh, précis, dans la journée, par exemple. Moi, je parle encore de l'école maternelle. Hein. Donc, euh, d'avoir une feuille convenable, une feuille de bonne qualité, un, un outil traceur, et de faire. Et, et il, il ne demande pas faire quoi s'il n'a pas pris de mauvaises habitudes auparavant. Si on n'y a pas dit déjà dans la section précédente, on va faire ceci, on va faire cela. Euh, tout ça est très démontrable. Hein. Je, je pense au, au cours de formation et je me dis, euh, est-ce qu'on peut en parler en l'air, sans illustration Bien, donc, il y a une figure absolument majeure qui sort plus ou moins vite des giroulis, qui sont donc le mouvement tournant, euh, que, le seul que, que permet les, à ce moment-là le développement moteur de l'enfant. Et tout d'un coup, il il peut sortir de ce brouillard de, de gestes, de, gestu, de cette gesticulation, il peut, tout d'un coup, ça se passe naturellement chez les enfants, faire tracer une forme ronde. Bon, je ne vais pas vous expliquer toute la formulation, mais voilà comment ça se passe. Et c'est un enchaînement euh, absolument sûr, absolument... Euh, oui, c'est ça, c'est assuré que si vous permettez ça, il se produira une évolution et c'est un code et ça appartient à tous les êtres humains. C'est ça qui est très, très important, c'est ça qui est euh, capital. Alors, je pourrais faire tout de suite euh, une petite parenthèse. Quand je dis tous les êtres humains, c'est que Arnaud a passé euh, 70 ans et plus maintenant de, il a commencé à 20 ans, il a rencontré des enfants, il, est, il, a, il a tout de suite compris que les enfants n'ont pas besoin d'appui, n'ont pas besoin de, de, de leçons, n'ont pas besoin de conseils, euh, n'ont pas besoin même d'encouragement, de, ils font. Donc, lui, il a eu affaire à l'âge de 20 ans. Tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent déjà son histoire. Je ne vais pas raconter ça. Mais à, à l'âge de 20 ans, il a eu la responsabilité d'enfants euh, euh, orphelins de guerre. Et il devait leur apprendre, euh, enfin les sensibiliser euh, aux, aux arts, donc aux, aux arts plastiques. Donc, il a tout de suite compris. Ce qui cette, cette pression qui cette euh, ce, ce déferlement qui se produit quand on offre cette capacité aux enfants, ils ont besoin de laisser émerger cette trace en réalité. C'est pas une distraction, c'est pas un loisir, c'est une hygiène et ça peut devenir très très important. Pour chaque enfant. Voilà. Donc, je reprends, <rire> je reviens en arrière et je, du coup, moi, j'étais complètement euh, apaisée vis-à-vis -vis de ces enfants parce que j'ai un peu compris déjà que tout est là et qu'il qu faut pas, qu'il faut pas avoir obéir à des injonctions pédagogiques, c'est-à-dire à un programme établi pour une pour un, un, un groupe d'âge bien précis, etc. Mais tout ça est ridicule. Tous les enfants sont différents. Tous, tous. Et donc, ce qui compte, c'est de laisser chaque différence s'exprimer. Mais je, je ne veux pas entrer au-delà de, de l'âge des écoles maternelles. Parce que je ne sais plus ce qui s'y passe, je sais qu'il y a beaucoup de, euh, de turbulences, etc., beaucoup de mécontentements, mais je ne m'y suis pas intéressée. Parce qu'après, j'ai vraiment consacré ma vie... Bon, d'abord, euh, je ne peux pas dire que j'ai consacré ma vie à, à mes enfants... Euh, j'ai vécu, nous avons vécu avec nos enfants et maintenant je suis très, très préoccupée de transmettre enfin, vous avez dû vous en apercevoir déjà euh, de, de, que la transmission de cette science de cette pratique qui révèle la personne qui l'apaise qui la légitime dans ce qu'elle produit vous voyez quand Là, je fais, un, pour, pour être bien comprise, quand je mettais les girous, enfin, à l'époque, c'était les gribouillis, les gribouillis dans le poil, c'était comme si je refusais l'enfant lui-même. C'est l'acte dont il était capable. Et parce qu'on m'avait dit que c'est pas ça qu'il faut faire, je, nie, je, 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 je niais, vous, vous voyez, je niais la, la réalité, je niais bien. Voilà, c'est très grave finalement. Je n'ai jamais pensé les choses comme ça, c'est aujourd'hui. Que... Euh, donc, maintenant, aujourd'hui, je ne m'occupe. Je, je suis. Enti... Mais mes enfants sont grands, ils sont très responsables, ils sont formidables, <rire> ils savent tout faire, mais. Euh, et, et, et ça aussi, c'est important. Bon mais on en parlera après. Et je n'ai qu'un souci, c'est que le message d'Arnaud atteigne un public plus grand que ces ce, ce, ce gens qui sont formés, qui sont, qui sont complètement transformés, disent-ils. Moi, j'ai été transformée parce que j'ai pressenti dans ces livres d'Arnaud. Mais tous les gens qui approchent, ce qui, euh, cette révélation que l'on a en nous, euh, la faculté de... En fait, c'est en, en nous, mais c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de corporel. C'est l'histoire, euh, voilà, alors là, on vous parle de formulation, c'est l'histoire de, de la formation. Du fœtus, c'est l'histoire de la constitution euh, de l'organisme, c'est l'histoire de son évolution. Tout ça, c'est très curieux, mais il faut absolument que le monde en soit averti, parce que parce que si si on laisse un petit enfant faire ce qu'il a à faire et là euh, en ce qui concerne la trace, hein, je suis revenue dans la trace, j'en un petit peu les choses, euh, on voit qu'il évolue, on voit les choses arriver, celles que d'autre part j'ai apprises théoriquement, c'est-à-dire que je connais ce code, je sais comment les, les, les signes, comment les, les formes vont sortir les unes des autres, c'est un mûrissement. C'est d'une cohérence absolue. Bien. Et je l'avais éprouvé, sans le savoir, comme je, je le sais maintenant, euh, je l'avais éprouvé parce que mes enfants, à l'école, pas cela, cela c'était vraiment mon temps d'apprentissage, mais ceux que j'ai eus après et qui avaient, des, qui avaient quatre ans dans l'année. J'avais une section d'enfants qui avaient quatre ans au mois de mars. Et ils ont produit... Tout ce que, maintenant, nous, ils ont produit, et, 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 et j'ai recueilli euh, ces preuves, ce sont des preuves, euh, tout ce que Arnaud a établi dans, sa, dans ce code de la formulation. Voilà. Il s'agit d'une science. C'est pour ça que c'est difficile de raconter sa vie et de, de parler de cette science donc ces petits enfants qui avaient le droit de, pro, de produire euh, tous les matins c'était très réglé on rentrait de la récréation et pendant une heure les enfants dessinaient ils dessinaient, c'est tout ils dessinaient ce qu'ils avaient à dessiner il faut voir ce que Maintenant, j'ai dans, dans les archives euh, des choses qui, qui, qui m'étonnent, qui me fascinent, parce que ça correspond tellement à ce, que, à, à cette, à ce code cohérent, c'est tellement juste, que je me dis, qui pourrait, si, 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 qui pourrait le nier Que c'est en l'enfant, que c'est une nécessité, et en plus, ça a un effet... Merveilleux sur les enfants, c'est que si vous les, vous acceptez leurs traces comme légitimes, ils, ils, se sentent légitimés. Dans le monde des adultes, ils sont souvent rabroués, ou conseillés, ou cantonnés, ou, bon, tout ça, tout, tout le monde le sait. Mais là, ils sont ils prennent l'initiative de leur acte et ils le conduisent librement. Et tous les matins, pendant une heure, tous ces petits-enfants étaient assis à une table dans une concentration qui, déjà, est un signe d'authenticité pour laisser s'écouler ben, la, ce, ce, ce qui était eux, eux s'écouler d'une profondeur. Voilà. Mais c'est très difficile de parler de ces choses euh, tellement euh, tellement nouvelles à entendre. Donc, si vous voulez, euh, si vous pensez que ce que j'ai déjà expliqué est clair, je réponds à une autre question. Peut-être que les choses vont, vont entrer en, en cohérence les unes avec les autres. Ça m'intéresse
1: particulièrement parce que Dites, puisque je suis, euh, je suis professeure des écoles euh, en maternelle, donc avec euh, des enfants euh, qui ont entre 3 et 6 ans. Donc, euh, ces injonctions pédagogiques, euh, je les vis, puisqu'on a un socle commun de compétences, de connaissances et de culture à, à respecter, qui indique en fait les grandes lignes des apprentissages que doivent suivre les enfants. Euh, Qu'est-ce qui fait que les adultes ont besoin de la plupart des adultes, pas tous puisque vous n'en faites pas partie ont besoin de donner ces injonctions pédagogiques comme si c'était un cadre sécurisant que si on n'avait pas ces injonctions l'enfant ne serait pas capable d'apprendre pourquoi les adultes
0: sont comme ça pourquoi c'est comme ça bah, c'est comme ça que se constituent les, les institutions euh, on les organise et puis, elle s'énoile de plus en plus de, de la chair des choses, de la réalité. Je... Et, et, et je crois que ça devient terrible, je crois. Donc, si vous voulez, euh, moi, je peux vous parler de la manière dont mes enfants ont appris. Les enfants, ils apprennent. Ils sont là pour apprendre. Euh, ils, enfin, ils sont là pour apprendre. Ils, ils ne pensent qu'à... Et puis, ils n'ont pas l'impression d'apprendre. Ils absorbent. Ils absorbent, ils transforment, ils font sien. Et, et, et c'est tout, ça suffit. Moi, Nous, nous, nous avons... Donc, on, on va parler d'une de, de, autre phase de, de, no, de notre existence. Donc, nous, qui, sav, qui savions combien les enfants sont capables. Grâce au Clos-Lieu. Euh, il faudrait aussi parler de ce lieu magique, parce que là, les enfants sont complètement à l'abri, ils sont complètement <coughs> protégés des influences et des injonctions, pas seulement pédagogiques. En fait, on a tous une, à l'extérieur les injonctions pédagogiques, elles sont aussi hors de l'école, Hein elles sont partout, elles sont, elles sont dans le souci euh, extrême des parents. D'accord Donc, euh, nous, nous savions que tout ça est inutile. Parce qu'à partir du moment où vous mettez... Euh, de, je, là, je vais vous parler de, de ce lieu exceptionnel, qui est le Clolieu, qui est né euh, à cause de, je ne sais pas moi, d'une intuition, d'une tolérance... D'abord d'arnaud et qui s'est fait et qui s'est fabriqué dans la nécessité, dans la pratique. Il n'a pas eu une théorie pour dire je vais faire un abri et puis les enfants euh, euh, vont. Non, c'est pas comme ça. Donc il a commencé avec des enfants et ce lieu est un abri extraordinaire parce que il est un lieu de stabilité. Ça ne change jamais. On, on, y, on y vient chaque semaine, on, on y vient pendant des années, il peut déménager ailleurs, il est toujours lui-même. Et donc, les enfants au long cours, ceux qui font, ceux qui, font des, 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 qui, qui, qui vivent le jeu de peindre de leur enfance jusqu'à toujours, euh, ils, ils, ils ne voient jamais rien changer. Vous entrez là et vous vous sentez dans, dans, dans un lieu de protéger, dans un lieu où on va vous servir euh, enfin vous donner tout ce dont vous avez besoin pour laisser émaner la trace et on vous dit, il n'est pas, euh, pas question de donner un sujet, pas question de donner une appréciation, pas question de donner un jugement ce qui sort est accueilli parce que il a été fait, ça a été fait. Et surtout, ça n'est pas exposé ensuite euh, à des critiques étrangères. Donc, ça reste dans le clos lieu. C'est fait dans le clos lieu, ça, ça reste sous bonne garde. Voilà, il n'y a, a pas d'accident. Les enfants le savent. Et, par miracle, euh, quand ils ont perdu, parce qu'il faut quand même user un peu... Euh, toute la, la pollution qui vient, qui vient de, du monde extérieur, quand ils ont éliminé cette, euh, ces, habi ces, ces, ces habitudes de représenter des choses euh, euh, qu'on leur a commandé de représenter, ou etc., par miracle, il se produit, il y a une pression intérieure, une trace d'une nature nature, toute naturelle, toute d'une, tiens, nature naturelle, euh, d'une 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 nature euh, inconnue. Hein c'est pas de l'art, c'est absolument pas de. Ça, ça peut ne pas être re, des objets représentés. C'est c'est quelque chose qu'il va falloir que le monde découvre. Donc, parce que lieu, on savait les immenses capacités des enfants. On ne, si on ne donne pas d'ordre formel, de, de, si on, on ne donne pas de conseils, les enfants font des choses étonnantes. Et toujours dans un... Là, je pense aux, aux grands enfants, enfin aux enfants, aux, aux préadolescents, aux adolescents, qui, tout d'un coup... Euh, peuvent déployer leur le, un monde de rêves là, là c'est devenu plus intellectuel que, que 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 les que les les les, les ronds et tout ce qui s'ensuit euh, donc ils peuvent ils peuvent fait laisser la trace d'un monde qu'ils connaissent qu'ils découvrent euh, qu'ils qui qui le et ils le reproduisent et les choses vont comme ça Bon, avec le, le, le développement de, des enfants. Bon, et nous, on voyait les capacités extraordinaires de ces, de, 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 des enfants. Donc, on savait que les enfants, on, on avait décidé que les enfants n'iraient pas à l'école parce qu'on n'avait rien à leur apprendre. Et dans un milieu... Euh, normal. Ils s'imprègnent ils, 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 ils de tout, ils voient lire, ils apprennent à lire, ils désirent lire. André a désiré lire quand il avait trois ans, décrypter les signes quand il avait trois ans, c'était ou, ou peut-être moins ou peut-être trois ans et demi. C'était étonnant, il s'intéressait à toutes les lettres, il voulait savoir comment elles s'appellent, il voulait savoir Comment, euh, comment ça sonne Voilà, c'était comme ça. Et puis après, ça ne l'intéressait plus. Et on ne s'est pas inquiété. Il avait acquis ce mécanisme. Hein, quand on sortait, euh, il lisait les enseignes, et il voulait toujours savoir. Voilà comment les choses se passent. Ce n'est pas la peine de les organiser. Elles se passent parce qu'elles sont là, elles, elles doivent se passer. C'est une formule un peu autoritaire, mais c'est comme ça. Euh, donc, ensuite, il, il s'est plus, plus tellement intéressé à, à l'écriture, à, à la lecture. Et puis, et, et alors moi, euh, je lisais pour lui, puisqu'il ne voulait pas, pas lire lui-même. Je lisais pour lui. Et c'est toujours sauter sur des opportunités. Voilà ce que c'est que... de C'est être attentif. Il faut toujours être attentifs, comprendre. Donc, euh, il faut tirer parti de chaque instant. Les enfants, chez nous, euh, ils étaient toujours occupés. Ils étaient toujours... C'était des, des, des fabricants. Ils fabriquaient toujours un objet euh, parce que au fur et à mesure qu'ils... En fait, ils racontent leur vie quand ils, ils ils intègrent tout ce qu'ils rencontrent et en plus, s'ils si ont la liberté et le temps pour ça, ben, ils le restituent. Ils le, euh, bon, pour être un peu, un peu clair, il faut que je dise euh, qu'ils faisaient tout le temps des objets, mais c'était des choses qu'ils avaient rencontrées, qui les intéressaient ils les reproduisaient, ils dupliquent euh, les rencontres, la vie. Donc, euh, ils faisaient, et, et en plus, ils avaient une ingéniosité extraordinaire, parce que quand ils utilisaient tout ce qui était euh, qui leur tombait sous la main, euh, ils utilisaient euh, des tubes de, de dentifrice vide pour faire des locomotives, ils utilisaient, euh, ils, ils conservaient euh, des, des noyaux de <coughs> d'avocat parce que ça se ça se sculpte et puis après ça se retrécit, ça noircit on dirait c'est vraiment euh, comme une sculpture euh, primitive c'est très beau euh, les noyaux de mangue ça sert à faire des souris si on met une queue etc euh, juste quelques exemples pour dire que ils tiraient parti ils étaient toujours en train de fabriquer des choses de se fabriquer des jouets. En fait, ce n'est pas des jouets, c'était des, des exercices de, de fabrication. Bon, c'est juste pour donner un aperçu de ce que c'est que des enfants qui ne vont pas à l'école. Euh, c'est notre cas. Je ne peux pas parler... Euh, chaque Chaque famille, chaque lieu de vie est différent et les enfants doivent simplement être inclus dans ce lieu de vie. Voilà, et tout ce qui intéresse les parents fin, les imprègne, les intéresse et ouvre leur curiosité et ils réclament de ou d'imiter ou, ou d'aller plus loin, etc. Et, et, et c'est comme ça qu'ils qu grandissent. C'est comme ça qu'ils grandissent. Voilà. Et pourquoi est-ce que on veut les forcer à, à apprendre les choses Ils les apprennent tout seul, quand c'est leur moment. Quand c'est leur moment. Voilà. Et par exemple, éléonore et, et a appris à écrire euh, au, euh, 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 autrement. Mais il faut être très opportuniste. Je répète. Par exemple, elle voulait toujours, elle était toute petite, elle voulait écrire à ses grands-parents, tous les matins. Alors, je, elle, mais elle ne savait pas écrire. Donc, je lui disais « Moi, j'écris, dicte-moi ta lettre. » Et j'écrivais en lettres romaines très grandes, j'écrivais ce que Léonore me dictait. Et, Et elle, elle essayait, plus tard, enfin tout de suite, elle a essayé de reproduire les lettres. Elle les a reproduites comme elle a voulu, ce n'était pas important. Et à ce moment-là, moi, j'écrivais le texte clair euh, à mes parents, pour qu'ils soient contents de recevoir des nouvelles de, de leur petite-fille. Voilà comment elle a appris à écrire. Vous voyez, c'est vraiment, comment dire, des, des, des petits, petits flashs sur, sur des réa une, une réalité euh, euh, consistante. Euh, je ne peux pas, j'essaye de me faire, de faire comprendre.
1: Je veux juste te dire une chose qui n'a rien à voir, mais je ne peux pas résister à répondre à Mélodie rapidement. L'origine des injonctions pédagogiques est, est, est nichée au cœur du patriarcat. On en parle à l'occasion, mais l'idée d'injonction, elle vient de toute manière de là. L'idée qu'une catégorie est là à décider pour les autres ce qu'il est opportun de se faire entrer dedans, l'idée de faire entrer quelque chose dans un autre individu, même par la force, tout ça son origine dans le euh, patriarcat.
2: Alors moi déjà je voulais juste euh, déjà vous dire alors d'abord avant de vous demander quelque chose je voulais vous dire merci Michel. Euh, c'est beaucoup d'émotions. <rire> je vais y arriver.
0: Mais j'ai l'impression d'avoir <rire> été très de vous Alors avoir personnellement
2: c'est vrai que euh, comme je suis euh, les travaux de votre mari, je suis aussi bon, bah, les, euh, les travaux de votre fils, euh, c'est vrai que j'ai leur livre nous on a nos, nos deux filles qui sont allées euh, euh, justement euh, faire des euh, pendant deux ans qui, qui ont été dans un jeu de peindre, donc c'est pas le clos lieu, euh, mais euh, voilà, c'était euh, une personne qui, qui a été euh, formée justement euh, à, cette, euh, à cette pratique, donc c'est vrai que euh, tout ce que vous dites là aujourd'hui, ça, ça, fait, ça fait vraiment écho. Et même si vous, vous avez l'impression peut-être que c'est un peu embrouillé. Euh, euh, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Et au contraire, c'est voilà, assez intense à recevoir et je vous en remercie. Euh, donc effectivement, par rapport à ce que vous disiez euh, sur, sur l'éducation qu'ont reçu euh, vos enfants, j'avais aussi écouté une vidéo. Euh, qui était sur internet, dans laquelle vous parliez avec euh, votre mari, avec Arnaud, et vous expliquiez justement que, que vos enfants avaient grandi donc, dans des principes, avec quand même une vie euh, rigoureuse, et vous disiez avec un cadre fait de liberté et d'exigence. Et est-ce qu'il vous serait possible de, de nous en dire plus par rapport euh, à ce cadre de liberté et d'exigence
0: alors je crois que le mot exigence vous l'avez entendu mais que je ne l'ai jamais prononcé ce que je voulais dire c'est que finalement nos enfants étaient élevés comme fonctionnait l'atelier c'est à dire donc vous êtes au courant c'est à dire euh, le but c'est la liberté le respect euh, complet de, de, de l'individu de, de la personne mais, vous savez que pour permettre la liberté, euh, il faut des règles. Il faut euh, des, des règles utiles. Or, dans le clos lieu, il, il y a des règles. Elles ne sont, <rire> sont pas douloureuses. Elles sont pour permettre le geste juste quand on va à la table euh, et pour prendre de la peinture. Elles sont le geste juste pour tenir pour la, la manière de, de de tenir le pinceau euh, il y a il y a ces règles là on ne parle enfin on, on parle c'est trop dangereux de, de décrire maintenant euh, ces règles mais il, il y a un cadre c'est des, des règles qui sont en fait qui, qui accompagne le, le service hein, puisque euh, il y a un servant du jeu de peindre complètement euh, dévoué à la aux besoins euh, de ceux qui, qui de ceux qui sont là et, et tout en fait tout est comme ça orienté vers cette cette facilité pour celui qui qui, qui fait, cette facilité de, de, de faire. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficulté. Tout, tout, bon, voilà. Donc, mais... Mais... Euh, là, je suis un peu ennuyée d'expliquer ce, ce que je disais quand nos enfants étaient élevés dans les mêmes principes que ceux du clodieux. C'est-à-dire... Une certaine rigueur. Nous avions une rigueur de de vie, de euh, on, on avait on, une stabilité, euh, ce que ce que toutes les familles essayent d'avoir, c'est-à-dire que euh, une, une heure pour le déjeuner, une manière de, de les prendre, une, euh, une heure pour le coucher, etc. Voilà, c'était ça la rigueur, c'est que euh, c'est que mais, il y avait un, quand même un, un cadre de, de vie bien c'était pas n'importe quoi c'était pas c'était pas le, la jungle donc c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il m'apparaît qu'il y avait des règles mais quand j'essaye d'y penser j'en trouve pas beaucoup c'était simplement une vie régulière une vie euh, euh, respectueuse des, des besoins, euh, des besoins organiques. Des, bon, pas une vie de désordre, c'est sûr. Voilà. Mais ja, jamais nous ne serions intervenus euh, dans les jeux des enfants euh, pour les, les guider ou les. Comment on fait d'habitude quand on rencontre un enfant qui joue? Euh, on, on, on a tout de suite le désir de lui proposer euh, de faire mieux de, de, de continuer non, il faut il faut entrer dans le jeu et se plier au jeu de l'enfant voilà, donc c'est pour ça que je dis peut-être que la rigueur c'était pour, pour nous c'est-à-dire, mais, mais on ne se faisait pas d'effort, mais par exemple si, maintenant il m'apparaît quand même qu'on avait éliminé euh, toutes, les, toutes les pollutions possibles, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu influencer ces enfants, euh, comme des tableaux, des, des posters. Euh, de, non, on vivait euh, dans une, un appartement complètement purifié de, de, de sensibilité et, étrangère, d'imagination étrangère tout était blanc, même le sol, et il n'y avait rien au mur, parce que euh, si on voulait aller voir des œuvres d'art, évidemment, on, est, on, a, on était à Paris, c'était... Bon, on allait tous les dimanches, on allait au, au musée avec les enfants, au Louvre, même des enfants très petits. Hein, je me rappelle très bien que Éléonore. Euh, et, 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 et en plus, on ne leur faisait pas une, un cours d'art, simplement, on les laissait rencontrer avec leur sensibilité ce qu'ils voulaient rencontrer dans, dans, dans ces paysages étranges, dans ce, ce monde étrange de, du musée. Voilà. On n'a jamais, jamais fait de leçons ni, euh, ni à la maison, ni à l'extérieur. Voilà ce que j'appelle la rigueur. C'est que euh, on était très vigilant sur ceux qui entraient dans la maison, à l'usage des enfants et à l'usage de tous les habitants de la maison, c'est-à-dire que on n'a jamais acheté de livres pour enfants. Pas question d'avoir des livres pour enfants illustrés, avec toutes les fantaisies d'un artiste ou d'un illustrateur, c'était proscrit chez nous. Ou des, des jouets, des jeux à but pédagogique. Euh, enfin, on, essaie, on, on a évité toutes les influences qu'on jugeait nocives. In, voilà. C'était ça. Quand j'ai dit rigueur, c'était à ça que je pensais, je pense. Je crois.
1: Et là, ce, ce que vous décrivez euh, en termes de développement de l'enfant, ça semble vraiment naturel et en même temps, ça demande une grande confiance euh, en, en l'enfant. Et ce que j'observe, c'est que chez les jeunes enfants, ça semble plus facile de leur accorder cette confiance-là parce qu'on voit que, ben, par exemple, l'apprentissage de la marge, du langage, ce sont des apprentissages qui sont spontanés, qui ne requièrent pas euh, le, voilà, des impulsions de, des adultes, euh, à condition, bien sûr, d'avoir de, de un environnement euh, adapté, mais pourquoi pour les, les plus grands, ça semble difficile d'accorder cette confiance-là à nos enfants
0: Je ne sais pas pourquoi dans les écoles, qui sont vraiment des industries, euh, euh, des, de, comment est-ce qu'on peut imaginer de rassembler autant, autant d'enfants dans, dans un lycée où, euh, Bon, on voit bien que ce n'est pas fait pour, pour, pour le bien-être des enfants. Je, je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que nos enfants euh, ont grandi sans, 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 sans contrainte. Du, du côté des, il n'y a pas eu d'apprentissage, il n'y avait pas de souci euh, d'apprentissage euh, programmé. Il y avait, non, simplement, ils avaient accès aux livres. Pourquoi on arrête de faire confiance aux, aux grands-enfants parce que on a imaginé que le, le cadre et le cadre de d'apprentissage était prioritaire sur 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 l'être sur sur l'enfant je pense que c'est la manie d'organiser le l'illusion que qu'on qu peut tout prévoir Je je sais pas qu'est ce que vous à quoi pensez vous quand vous vous dites que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux grands-enfants Parce qu'on veut, on veut qu'ils qu enflent en connaissances. Il faut, il faut, je ne sais pas, je sais pas. Il faut thésauriser dans l'enfant des connaissances qu'il n'a pas choisies, euh, qu'il n'intéresse pas dans le moment où on veut lui inculquer. Donc, c'est se mettre dans… De toute manière, c'est aller dans le mur.
1: Est-ce que, par exemple… En France, euh, France jusqu'à 2019, l'instruction n'était obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc, vous pouvez imaginer qu'on faisait quand même relativement confiance à l'enfant pour s'instruire de manière autonome jusque-là, ou alors qu'il n'avait pas besoin du cadre de l'école pour, pour apprendre, pour grandir, pour se développer. Bon, ce n'est plus le cas depuis 2019. Mais là, on voit que c'est quand même très structuré, quand même dans la majorité des, des apprentissages, euh, à partir de 6 de ans, alors que ça les, il y a peut-être plus de liberté euh, avant. Et du coup, je m'interroge en fait sur le besoin de faire finalement rentrer dans le moule euh, tous ces enfants euh, en exigeant qu'ils aient telle compétence à un âge bien précis. Alors que vous, vous avez su euh, donner la liberté à vos enfants de continuer à apprendre de manière autonome jusqu'à l'âge adulte, ce qui reste quand même assez marginal euh, dans notre pays.
0: Nos enfants ont fait, se sont beaucoup promenés dans le monde. Bon, on a tout de suite veillé, on avait des convictions quand même, on, on a veillé à ce qu'ils qu aient des activités physiques. Ce qui nous intéressait, c'était la danse, parce qu'on avait des relations avec un, un, un danseur qui, qui nous fascinait, mais la danse contemporaine, la danse profonde. Bien, donc ils ont tout de suite été ins euh, inscrits dans, dans dans des structures où l'on danse. Euh, ils ont et puis ils ont partagé nos intérêts. Moi, j'étais passionnée de textile, euh, puis euh, fascinée par, par les, les objets euh, anciens. Pour, pour ce savoir-faire extraordinaire que, que ça laisse euh, euh, entrevoir. Et donc, euh, je, je, on a collectionné des, des dentelles anciennes. C'est comme ça, hein. c'est des, des trajectoires. Je suis obligée d'être concrète. Donc, euh, on a pris avec Eleonore, qui avait quatre ans, des cours de dentelle au fuseau. Parce qu'il n'y a plus de dentelle à l'aiguille, en tout cas pas à Paris. Donc, euh, mais elle est devenue beaucoup plus habile que moi à quatre ans. <rire> euh, enfin, euh, dans, 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 dans la manipulation des fuseaux. Mais c'est pour vous, c'est pour donner un exemple concret. Donc, ils ont toujours partagé nos intérêts. Donc, quand on, on nos livres, nos livres euh, ce, de, de qui, ceux qui, nos livres d'art, ça, on avait beaucoup de livres d'art, c'est-à-dire même les cultures euh, 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 exotiques, etc. Donc, ils avaient accès à tous ces documents. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Euh, la, vraiment, c'est les rencontres qui, qui, qui servent d'apprentissage. La multitude des rencontres. Voilà. C'est difficile de déployer euh, ça sans, sans être très, très concret, très très personnel. Ce qui nous intéressait, c'était les enfants. C'était, euh, bon, on, est, on avait peut-être, euh, comment dire, pas de grands moyens, mais euh, on avait quand même, papa avait quand même accumulé euh, euh, des, des richesses. Euh, euh, je, je veux parler de la musique, par exemple. La musique occupait une très grande place. De, dans la vie d'Arnaud, il avait une discothèque de euh, musique classique euh, et il est très, très difficile euh, dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, ben oui, les enfants étaient constamment euh, entourés de musique. De, mais de... Et donc, vous savez, je peux dire alors, par exemple... Le premier, les, quand je vous ai dit les enfants fabriquaient des objets le premier objet que André a fabriqué quand il avait peut-être trois ans, peut-être un peu moins euh, c'était un, un cercle dans, découpé dans, dans un carton c'était pas encore un rond parfait euh, et puis il est venu nous l'offrir avec un trou au milieu il est venu nous l'apporter un matin et il nous a dit choubette, ça voulait dire choubert <rire> mais il voulait qu'on mette ce disque sur le tourne-disque puisque c'est comme ça que ça marchait autrefois. et, 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 et c'est pour vous dire, voilà comment un enfant reçoit transforme à sa, pour lui-même euh, l'ambiance mais donc c'est pas, pas un côté matériel qui compte c'est le, le monde la, la vie que vous avez c'est celle-là qu'il faut Offrir à vos enfants, c'est ça. Il faut les inclure dans votre vie. Il ne faut pas dire les enfants dans la chambre des enfants, aller jouer avec vos, vos, avec vos, vos voitures et vos, et vos poupées. Euh, c'est tout. On, ils, ils le font et on ne va pas les rechercher. Mais ils, ils sont complètement euh, imprégnés de leur monde. Mais en fait, c'est ça l'attachement. C'est que c'est pas seulement d'être assuré d'avoir euh, euh, des, des, des adultes qui, qui, qui vous protègent, qui vous sécurisent. C'est d'entrer dans un monde particulier, quel qu'il soit. Donc le sens, c'est qu'on offre à nos enfants la vie qu'on a. Euh, c'est pas la peine de, de vouloir... Euh, en construire une pour, euh, pour, pour eux, mais il faut les faire participer, il faut les inclure dans, dans notre ouais, existence. Dans, en fait, dans ce que voilà. j'entends
2: euh, et de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, c'est en fait euh, considérer l'enfant à part entière comme un être humain, comme un membre de notre famille, effectivement, sans chercher euh, à l'exclure, mais bien euh, voilà, à le faire participer euh, à la vie de tous les jours. Pas le faire, mais le laisser. Le laisser participer. participer. Euh, à, à aussi euh, ben, nos passions, ce qui nous, nos centres d'intérêt, et qu'effectivement, ce n'est pas forcément... Euh, Absolument. Si je comprends bien, ce n'est pas forcément le, le côté euh, matériel ni le milieu vraiment euh, dans lequel on vit, mais plutôt euh, la place qu'on lui laisse et qu'on qu lui accorde à nos côtés
0: Oui, naturellement.
2: Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui puisse sembler très évident pour, pour les personnes qui vont nous écouter, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas euh, le schéma le plus classique, on va dire, euh, au jour d'aujourd'hui dans, so oui. dans notre société. Euh, quelle attitude, quelle posture l'adulte ou le parent euh, peut-il euh, avoir pour permettre justement à son enfant d'être euh, pleinement lui-même, en fait pour, euh, Même si, admettons, on a des enfants qui vont à l'école et qui peut-être euh, ont des, inj des injonctions pédagogiques, effectivement, euh, en milieu scolaire, comment faire pour qu'en parallèle, dans notre milieu euh, euh, familiale à la maison euh, pour que justement on puisse aider notre enfant peut-être à se défaire de certaines injonctions auxquelles euh, il, est, en fait, il est face à certaines injonctions et comment faire pour que trouver un petit équilibre en fait entre la maison et l'école comment est-ce que nous en tant que parents en tant qu'adultes on peut quand même euh, essayer de leur permettre d'être pleinement eux-mêmes quand ils sont euh, à la maison
0: Eh bien, moi, vous voyez, j'ai évité le problème. Euh, donc, je ne suis pas tellement capable de répondre à votre question. Mais il faut se faire confiance à soi-même aussi. Et si on a du respect pour, pour son enfant, j'aime beaucoup le mot respect parce que ça veut dire qu'on regarde, qu'on observe, qu'on comprend quel, quel, quel il est ce qui... Voilà. Euh, je pense qu'on doit trouver des, une manière d'être avec lui une manière de l'inclure de l'inclure quand on, on est à la maison euh, je ne peux pas vous le dire parce que parce que moi j'ai contourné le problème <rire> mais j'ai bon moi, pour moi ça allait de soi que j'abandonne ce métier que j'adorais euh, quand, quand j'ai eu un enfant mais tout le monde n'a pas besoin d'être comme ça. Pas, je ne veux pas en faire une généralité. Et puis, et puis oh, enfin, bon, il y a des, des structures. Ce que j'espère je, je un jour faire comprendre, c'est que par exemple, dans, dans, on revient aux petits-enfants, puisque c'est ma spécialité. Euh, les structures d'accueil pour les tout petits-enfants, par exemple, euh, pourraient, je, je les avertis, donc à elles de faire le, le travail de, de recherche, pourraient euh, bénéficier de, de, des vertus, par exemple, du dessin spontané bien, con, bien conduit euh, euh, au jour le jour, au lieu de. Bon pourrait éliminer certains objets grotesques et, 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 et hideux. Et, et moi, je trouve stressant qu'on donne aujourd'hui euh, euh, aux enfants. Pour je, voilà.
1: je pense justement que votre témoignage, que vos, part vos partages vont permettre d'offrir un nouveau regard sur l'enfant et peut-être même de renforcer cette confiance euh, qu'on a en fait, envers nos enfants, envers les apprentissages dont ils sont capables. Envers, voilà on ne va pas parler de progrès, on va parler de développement euh, de l'enfant, ils sont capables de tout ça, c'est inné, et c'est ce qu'on comprend au, au travers de vos propos. donc Pour ça, j'ai envie de vous dire un immense merci de, de chambouler en fait tout, tout ce à quoi on est confronté au quotidien, et qui nous semble être normal, alors que finalement, ben, ce n'est peut-être pas si naturel que ça.
0: Ben, il faut connaître qu'il y a en nous euh, cette... Euh Ressources naturelles et qu'elles existent fortement chez les enfants, qu'elles qu perdurent jusqu'à jusqu'à la mort, euh, euh, parce que c'est 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 quand même dans l'air du temps euh, d'exploiter, d'explorer les ressources naturelles et de de les placer. Euh, Dorénavant, euh, en priorité, euh, dans, dans nos, nos existants. Toutes les ressources naturelles. Hein, on, on retourne vers la nature. Euh, C'est peut-être un moment, un tournant qu'il ne faut pas rater. Voilà. Pour, je ne sais, sais pas si euh, les grands systèmes euh, nous étoufferont, mais encore, encore euh, un, un dernier... Avertissement, pour, pour, pour ce monde qui est en balance, euh, il, il y a mieux à faire que, que, de, euh, que de donner toujours des injonctions de vie. Il faut, il faut que la, la vie euh, euh, se répande Merci pour ce qu'elle est. Merci beaucoup,
2: Michel. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous aimeriez
0: ajouter Ce que je voulais ajouter, c'est vrai que j'en avais l'intention... Euh, je viens de le dire, c'est que je voudrais que, euh, que les responsables, que, que ceux qui prennent soin des petits-enfants dans des structures donc euh, instituées, euh, connaissent cette richesse et, et l'exploitent. Cette richesse qu'il y a dans les petits leur accorde de, de produire et, de et par là, euh, eux, comprendraient. il faudrait qu'ils qu apprennent vraiment. Ça les invite à, à beaucoup de sérieux. Donc, euh, c'est mon souci. Je, je procède toujours par, euh, par souci, pour... <rire> par réflexion sur un, 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 un souci. Voilà, je voudrais, je, je voudrais que les petits-enfants euh, soient bien traités. Ces, ces professionnels de la petite enfance, euh, ils sont sûrs de bien traiter, mais on peut faire encore mieux.
2: Alors, moi qui suis justement professionnelle de la petite enfance, puisque je suis infirmière puricultrice, euh, je pense que justement c'est important aussi qu'il puisse y avoir certaines prises de conscience par rapport justement à notre travail et à la façon dont, le fait, dont on le fait, pour justement pouvoir permettre à ces enfants euh, ben voilà, d'évoluer euh, à leur rythme et, et en leur faisant euh, pleinement confiance, donc je pense que c'est important
0: c'est eux qui décident il faut les suivre dans la très petite enfance, on n'a pas à leur... on n'a pas à court-circuiter leurs élans vous voyez donc ça aussi c'était mmh, important mais moi, moi mais... je me,
2: je me permettrais euh, bah, d'ajouter qu'effectivement euh, je pense qu'il y a grand, un grand besoin euh, alors je veux dire pour les professionnels de la petite enfance mais, mais pas que, en fait tous ceux qui effectivement euh, travaillent euh, auprès du, du jeune enfant de penser et de retravailler effectivement cette, euh, cette posture qu'à l'adulte aux côtés de l'enfant parce que je pense qu'il y a effectivement encore beaucoup de travail et moi euh, compris, hein, je, je me mets vraiment dans le lot pour justement pouvoir laisser éclore tout ce qu'il y a à l'intérieur du jeune enfant. Et, et du coup, tout un travail, effectivement, sur notre posture, euh, bah, peut-être à revoir, effectivement.
0: Il faut le sécuriser dans le sens où... Comment dire Le, le sécuriser de lui-même. Comment, comment expliquer ça Je veux dire, il, faut, il, il est... Il faut le regarder, il faut l'observer et comprendre qui il est. Et, 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 et on est en, re en retour, il saura que votre regard est une reconnaissance de ce qu'il est. Il faut le suivre. C'est l'enfant qui, c'est l'enfant. Il faut C'est vrai que quand, quand on vous
2: écoute, on comprend aussi euh, toute l'importance. Euh d'avoir ce, ce suivi individuel en fait, de regarder chaque enfant un à un et c'est aussi en vous écoutant qu'on comprend effectivement euh, la, la dissonance avec, euh, avec ce qui est mis en place euh, au jour d'aujourd'hui, avec ce que disait tout à l'heure Mélodie, le fait d'apprendre la même chose au même âge pour un groupe... Euh, d'enfants parce que du coup, on ne va pas vraiment au cœur de chaque enfant pour savoir effectivement quelle est sa personnalité, de
1: quoi est-ce qu'il a envie, lui, à ce moment-là, etc. Oui, je ne sais pas si vous mesurez à quel point ce que vous partagez, c'est vraiment précieux, parce que ce n'est pas forcément une voix qu'on entend le, le plus souvent, euh, et le fait de venir chambouler justement euh, toutes nos habitudes... Euh, tout ce qui nous semble être normal, enfin, moi, j'adore, parce que ça vient pousser à la réflexion et à se dire, euh, mais c'est vrai, en fait, ça nous semble une évidence de mettre nos enfants à l'école et de leur demander à savoir faire des divisions en CM1. Est-ce que ça a vraiment du sens, ça Comment je peux accompagner mon enfant autrement euh, Comment je peux faire en sorte qu'il ait confiance en ses propres compétences Comment, moi, je vais renforcer la confiance que j'ai en mon enfant Donc Moi, j'adore. <rire> euh, vraiment, ça m'a énormément nourri tout ce que vous avez partagé. Et puis, je sais que ça vient nourrir à la fois ma pratique professionnelle auprès de mes élèves parce que ben, forcément, quand j'ai une attitude avec mes élèves, ben, je vais repenser à votre petit doigt et peut-être que ça viendra changer quelque chose que j'aurais fait de manière réflexe. Et donc, pour ça, je vous en suis vraiment reconnaissante. Et ça change aussi dans ma vie de maman par rapport au regard que je vais porter sur mes enfants. Je me rends bien compte. À quel point mon enfant, qui a 18 mois, là, apprend de manière totalement autonome et se débrouille. Enfin, euh, là, pendant tout le temps du podcast, il n'est pas resté planté à côté de moi, quoi. Il a, il, il a superposé des objets, il a débouchonné euh, <rire> plein de, plein de feutres. Enfin, il a appris euh, par, euh, par tous les moyens qu'il avait autour de lui. Euh, et peut-être que j'ai envie d'avoir plus ce regard aussi sur mon enfant, mon, mon aîné, qui va avoir 11 ans et qui a en fait ses capacités aussi d'apprendre, euh, d'apprendre par lui-même. Donc euh, pour tout ça, vraiment un, un immense merci à vous. Ben, je vous remercie
0: vous de votre confiance.
1: Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura permis de nourrir votre curiosité et vous offrir un nouveau regard sur les capacités d'apprentissage qu'ont nos enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à commenter si vous le souhaitez. À bientôt